0: Muy buenos días. Les habla el padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, desde la diócesis del Pilar. Y aunque había dicho que el programa del mes pasado iba a ser el último sobre los ángeles, considerándolo, me he resistido a hacerlo. Vamos a seguir hablando de ángeles y lo voy a hacer desde otra eh, perspectiva. Voy a acudir a un monje, Evagrio Póntico también conocido como Evagrio el Solitario, maestro de, de muchos otros padres del desierto, que en el siglo IV de nuestra era cristiana fue capaz de definir, sistematizar y analizar con una claridad meridiana las pasiones que esclavizan al ser humano. Uno de los grandes buscadores de, de la patella, de la tranquilidad, del recogimiento, fue precisamente este monje, Evagrio, al que llamamos Póntico, porque nació, como digo, en el siglo IV, en el pueblo de Ibora, en la entonces región ocupada por el imperio romano, llamada el Ponto. Ponto que en griego significa mar y que está situada en la parte superior de la actual Turquía. Nació en el año 345 después de Cristo y vivió y creció en Bizancio, que acababa de ser bautizada como Constantinopla en el año 330, en honor al emperador Constantino I el Grande, y que ahora es la actual Estambul. ¿Qué es lo que hace de Evagrio Póntico, un, un hombre importante. Después de enfermar gravemente, una mujer, Melania, la anciana, le aconsejó dirigir sus pasos hacia el desierto egipcio para conocer a los padres del desierto. Vamos a ver cómo plantea Evagrio la contemplación, el silencio, la tranquilidad y el camino contemplativo, de tal manera de tal manera que él integra a determinados ángeles en ese caminar del monje y podemos decir de todo aquel que quiere tener una experiencia contemplativa en el siglo XXI, los ángeles. Y en concreto voy a hablar de el ángel de la sanación, el ángel de la quietud, y el ángel de la confianza. Son tres palabras, sanación, quietud y confianza, que deben ser pronunciadas en este adviento de la COVID, en este adviento de la pandemia. Sanación espiritual y física. Quietud frente a ese agitamiento que provocan en nosotros las propias pasiones, pero también ese exceso de, de, de información, el tsunami informativo que supone el WhatsApp, Internet, el estar hiperconectados continuamente, quietud, quietud y, y por supuesto la confianza, la confianza porque el futuro es de Dios y eso nos lleva a vivir en esperanza. Y esa esperanza nos lleva a construir una posada adecuada para nuestro Señor Jesucristo que viene en nuestra alma. No podemos construir esa posada de amor de la que habla San Juan de Ávila en alguna de sus cartas sin vivir la confianza. Vamos en primer lugar con el ángel de la sanación. El ángel de la sanación es para Evagrio Póntico, un ángel que viene con nuestra oración y que aleja la tristeza y el desaliento. Es verdad que en nuestra oración tantas veces nos vemos perturbados por pensamientos, emociones, necesidades, preocupaciones. Es verdad, eso es verdad. Pero cuando nos ponemos a orar, cuando nos esforzamos por estar delante del Señor, que está siempre con nosotros, entonces... La oración expulsa la tristeza y el desaliento. Es verdad que eh, cuando hablamos de la oración y, y de ese hacerse presente el ángel de la sanación en nuestros momentos de estar con el Señor, no estamos, no estamos hablando de una oración de petición, sino, por ejemplo, de una oración repetitiva. Una oración en la que vamos pronunciando repetitivamente el nombre de Jesús. Jesús, Jesús. Cada vez que pronuncio el nombre de Jesús, el ángel de la sanación viene sobre mi alma. Es entonces cuando se arroja luz sobre mi tristeza. A través de la oración, el ángel de Dios desciende a mi tristeza y a mi desaliento. Me envuelve con un manto de esperanza y de alegría. Fíjense, fíjense qué necesario es esto, qué necesario es para el día de hoy. ¿Cuántas personas con un ánimo depresivo? No digo ya con una depresión, sino con un ánimo depresivo. ¿Cuántas personas desanimadas? Cuando estoy desanimado, Puedo introducir la oración en ese estado de ánimo triste y la tristeza va desapareciendo, va serenándose lentamente, lentamente. Y entonces nos encontramos con la alegría de ser hijos amados de Dios y de estar en su presencia. Nosotros también invocamos a ese ángel de la sanación cuántas heridas en nuestra vida, por acontecimientos que recordamos y por otros que hemos olvidado. Necesitamos ser sanados para sanar. Con un corazón roto, con un corazón herido, con un corazón irritado, no podemos, no podemos transmitir la paz y la serenidad que necesita el mundo de hoy que necesitan los hombres de hoy y que solamente transmite Dios. Además de el ángel de la sanación, tenemos el ángel de la quietud. En la oración número 30 de Evagrio Póntico se dice Cuando se alejan inmediatamente todos aquellos pensamientos que nos inquietan, de suerte que una paz profunda se adueña de nosotros y podemos orar correctamente, es señal de que un ángel está cerca de nosotros. Pero hay momentos en que nos encontramos muy inquietos y acosados tan duramente por las diferentes pasiones que no tenemos ni un instante de reposo. Pues bien, si no dejamos de defendernos, al final venceremos. Solo necesitamos seguir llamando insistentemente y se nos abrirá. Recalco estas palabras. Cuando una paz profunda se adueña de nosotros y podemos orar correctamente, es señal de que un ángel está cerca de nosotros. El ángel de la quietud. Si hemos hablado del ángel de la sanación, al cual invocamos ante la tristeza, la angustia, la depresión, la irritación, es hora de invocar al ángel de la quietud. El ángel que nos hace estar como un niño en brazos de su madre, como un hijo de Dios, pequeño, muy pequeño, ignorante, pero que sabe lo fundamental, que Dios es su Padre. Y estar llenos de quietud, de tranquilidad, de confianza en las manos de su Padre. Si les parece, vamos a hacer ahora un momentito de silencio. Íbamos a invocar a los santos ángeles para que vengan en nuestra ayuda. No sólo los invocamos en el momento de la despedida cristiana en las exequias. Venid en su ayuda, santos de Dios, salid a su encuentro ángeles del Señor. No solamente en ese momento. También los invocamos cuando esa muerte del alma, que es la tristeza, que nos sobreviene tantas veces por el pecado, tiene que ser desterrada de nuestra vida. Invocamos a los ángeles para que los sentimientos de tristeza no nos alejen de Dios. Cuántas veces en la oración y en la celebración de, de los sacramentos, por ejemplo, de la celebración de la Santa Eucaristía, de, de la misa, somos perturbados por pensamientos, estamos inquietos interiormente, no somos capaces de orar. Esto puede suceder puntualmente o puede suceder a lo largo de periodos de nuestra vida. ¿Cuántas veces es por egoísmo, porque estamos tan preocupados por nosotros mismos que es que no podemos, no podemos dirigir la mirada a Dios? Esto le sucede también a un maestro espiritual como el citado Evagrio Póntico. También conoce esa experiencia. Es necesario aquietar el alma. Evagrio, en esa oración que he leído en la primera parte de, del programa, nos pide perseverancia. Y no una perseverancia eh, vacua una perseverancia pasiva, sino una perseverancia activa. No podemos darnos por vencidos. Debemos seguir luchando por ofrecer nuestro corazón a Dios hasta que Él nos colme de una paz profunda. Cuando somos capaces de permanecer en esa tensión, resulta que viene la relajación pero una relajación espiritual, una quietud llena de paz. El ángel del Señor está cerca de nosotros. Uno de esos ángeles que contemplan día y noche el rostro de Dios. Un ángel que está cerca de nosotros, que vela sobre nuestra oración, que nos protege. Un ángel que nos hace vivir en una oración pura sin palabras. Esa oración pura que es la contemplación. Una oración pura que eh, no solamente es una oración no agitada, sino una oración en la que no estamos perturbados por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, por nuestras representaciones, por nuestras imaginaciones. No estamos perturbados por nuestras palabras o por el qué decirle a Dios. No, estamos Delante de Dios. Estamos junto a Dios. Estamos con Dios. Estamos en Dios. Estamos en nuestro cielo. En el cielo de Dios. No reflexionamos. Eh, no nos dejamos llevar por ninguna pasión. Ni siquiera por las imágenes que tenemos delante de nosotros. Esas imágenes que nos ayudan a vivir la piedad. Esas imágenes que Dejamos al lado cuando no sabemos delante de Dios. ¿Es un sentimiento esta quietud? ¿Qué es la quietud? Es Dios con nosotros, en Manuel. También el ángel de la confianza. En la oración 80, Evagrio Póntico nos dice... Si oras con autenticidad, tendrás un profundo sentimiento de confianza. Los ángeles te acompañarán y te explicarán el sentido de toda la creación. Los autores espirituales dicen que la confianza es, junto a la paz, el mayor fruto de la oración. Se trata de la confianza en que todo está bien, a pesar de los pesares. A pesar de la COVID-19, a pesar de la muerte, a pesar del dolor, a pesar del rechazo, a pesar de la soledad. Todo está bien si yo estoy con el Señor. Sus ángeles entonces me explican, me explican el sentido de las cosas, el sentido de la sabiduría, convirtiéndose también en ángeles del Espíritu Santo en ángeles del Espíritu de Dios que nos ayudan a recibir con más fuerza eh, sus siete dones. Claro, y si estoy con Dios, todo lo demás, lo que me hace sufrir, ya no es tan importante. En lo profundo del corazón siento que todo está bien. El omnia in bonum del apóstol San Pablo. Todo es para el bien de los que aman a Dios. De tal modo que... Eh, las cosas, las cosas que nos ocurren, las cosas que suceden, no se dividen en buenas y malas, sino en cosas buenas y cosas que me conducen hacia cosas buenas o mejores. Cuando además vivo esta confianza, puedo extender la sensación de tranquilidad, de confianza, la llamada al abandono en Dios en todas las personas con las que me relaciono. Dios, confío en ello, extenderá su mano benévola sobre ellas. Como podemos ver, Evagrio Póntico ve, explica y enseña que los ángeles son unos escoltas de la persona, de ese varón, de esa mujer que quiere orar. Los ángeles me escoltan en la oración. El ángel que está continuamente contemplando el rostro de Dios y dándole gloria, abre también mis ojos al misterio de Dios. El ángel me revelará también el sentido de la creación. Ese ángel me muestra cómo la creación es un reflejo del Creador, cómo el Espíritu y el amor de Dios se hacen perceptibles en la creación. Ese ángel afinará mi mirada para que reconozca a Dios en todas las cosas me hará percibir la belleza y descubrir en ella la ternura de Dios. Es verdad. Ese ángel me hará caer en la cuenta de que todo me habla de Dios sublime, de Dios santo, de Dios grande. Oraré delante del sagrario, pero al sagrario llevaré todo, todo lo que veo, todo lo que oigo, todo lo que huelo, todo lo que gusto, todo lo que toco. Los ángeles, así lo dice un monje benedictino alemán, me introducirán en el arte de tocar y de tener experiencia de Dios en todas las cosas. Como vemos, la labor de los ángeles es una labor de, de compañía. Lo hemos visto en el caso de San José María, lo hemos visto en el caso de Santa Hildegarda, de Bingen, eh, lo hemos visto en el caso de Evagrio Póntico. Vamos hablando continuamente de los ángeles, pero sabiendo que los ángeles me refieren a Dios. Los ángeles nos refieren a Dios. Tenía también entre manos, Tenía también entre manos unos textos, unos textos de Santa Teresa de Jesús sobre los ángeles, tal y como lo encontramos o los encontramos en el libro de su vida. Y también vemos, vemos el combate, el combate que se establece entre los ángeles y los demonios. Los ángeles, nos dice Santa Teresa, que son una gran multitud, con una hermosura mayor, sin comparación, eh, esos ángeles que están muy cerca de Dios. Y que te invitan a suplicar a Dios por la iglesia. Esos ángeles que Santa Teresa ve en la silla prioral donde está puesta la Virgen. Efectivamente, la señora baja con multitud de ángeles para mostrarse en Teresa, a Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús también es una maestra, una doctora de la iglesia. Y nos puede aportar mucho, nos puede aportar mucho en este asunto que estamos tratando, que es la presencia de los ángeles en la vida del cristiano. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche, ni de día, no me dejes solo, que me perdería. Y esto lo aprendemos de niños y lo ejercitamos cuando vamos al colegio, pero también, también es una realidad completamente presente en el momento en el que desde la madurez iniciamos un camino de oración e iniciamos un camino de contemplación. Estamos en pleno Adviento, estamos en plena novena de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, de la Purísima, pues a ella, que es reina de los ángeles, que es reina del cielo y de la tierra, nos encomendamos y les encomiendo. Como siempre, saben que mi saludo en este día a la Virgen del Pilar cuando paso por su Santa Capilla es un saludo en nombre de todos los que formamos esta comunidad de la Virgen, esta comunidad que es Radio María. Les dejo que tengan una feliz semana y un feliz Adviento.